0: זהו הפרק החמישים ותשעה של הפודקאסט, והפעם בפרק הזה אני אחזור קצת על היסודות בנושא מודעות עצמית, על מנת לנסות ולהעמיק את ההבנה בנושא הזה, וכל זה בעקבות רסיסי שאלות קצרות שהופנו לתחנת ירח. שאלות כמו, למה אני תקוע? למה אני לא מתפתח? בשביל מה אני חי? ושאלה כמו, אשמח אם תסביר לי מה התכלית של המודעות העצמית מעבר לכמיהה רוחנית או מושג ארטילאי, וגם אשמח אם תסביר לי איך זה בנוי. אלו רסיסי שאלות כי הן מחפשות רק את המסקנה, ולא פתוחות לשיח פנימי או לשיתוף אישי של התחושות. הן יוצאות מנקודת מוצא שמחפשת סיבה הגיונית לבעיה רגשית, וגם מקיימות פרשנות לבעיה הזאת, שלא בהכרח קיימת. ולמה אתה לא מתפתח, אני מציע שתבדקו בתוך עצמכם בכנות ותמצאו את התשובה. אולי אתם מתפתחים ולא מזהים את ההתפתחות שלכם, ואולי אתם תקועים כי אתם מפחדים מהשינוי שמתבקש, או מתעקשים על משהו ספציפי שאתם מאמינים שהוא צריך לקרות רק בדרך אחת, ורק על פי הפרשנות שלכם. אם רק תרחיבו את נקודת המבט שלכם על עצמכם, תוכלו אולי לראות את הדברים אחרת. זו so, כמובן לא ביקורת, ואני יותר משמח שאתם שואלים שאלות, אבל אם הייתם בודקים את עצמכם בכנות, לא בהכרח הייתם שואלים שאלות של סיבה ותוצאה, עם ציפייה לתשובה אחת נחרצת ומסקנה אחת, אלא הייתם משקפים את הדילמה, את הקונפליקט, וגם את השיח הפנימי שמתקיים בתוך עצמכם. והייתם מאפשרים גם לרגש שלכם להצטרף לשאלה, וכך מן הסתם אולי הייתה מתקיימת הכנות. בלי כנות ויושר פנימי, קשה מאוד להתקדם בעולם המודעות העצמית, וזה שיעור חשוב כי הוא מבטל את כל התפל, הוא כמובן שואף לשים את האצבע ישירות על שורי שהעניין שמטריד אתכם, זה הפרשנות שנלווית לכך. מתקיים איזשהו שיח פתוח של אפשרויות בתוך עצמכם. לכל אחד ואחת מכם יש כמובן זכות מלאה לחיות את החיים שלכם כמו שאתם בוחרים ורוצים, ועדיין אפשר לומר שמה שמחבר בין כל בני אדם בעולם זה הרצון להיות מאושרים. הדרך אל האושר הנכסף רצופה דעות, סגנונות, פרשנויות, אמונות שונות וגם דעות הפוכות. ועדיין כמובן יש לכם זכות לחוות את החיים שלכם בדרך שלכם. ולהאמין במה שאתם רוצים ובוחרים להאמין, וגם לפעול ככה, אבל מומלץ שגם כל אחד ייקח אחריות לבחירות, וגם לדרך שהוא בחר, כי לכל דבר יש השלכות. להשלכות הללו מוטב לקחת אחריות מלאה, כי הכל מתקיים בתוכי, ולכן כדאי להימנע מלהאשים אחרים, ולהטיח בהם את התסכול שלכם על הבחירות שעשיתם בעצמכם. הניסיון להעביר את התסכול שלכם לאחרים, על מנת לשחרר את עצמכם ולהיות בהרגשה נוחה יותר, כי מישהו אחר אשם ואחראי, ולא אתם, מאפשר אמנם לפרוק את הכעס, וגם לאוורר את הפחד, אבל גם זו הולולה של סבל. עצם האפשרות שלכם לבחור את הדרך, את הנתיב, את הסגנון, את הצבע, את הצורה ואת הכיוון של החיים שלכם, רק מראה שיש אין סוף אפשרויות, וכאשר מאפשרים התנהלות כזאת לכל אדם ונשמה שחיה בעולם הזה, אפשר להבין את עומק הבלבול והכאוס שנוצר, וגם את חוסר ההסכמה. אפשר להבין למה כל אחד מושך לכיוון אחר, ורץ אחר מושא תשוקה אחר, בניסיון להגיע לפסגת העושר. כל אחד על פי הפרשנות שלו כמובן. תכלית המודעות העצמית היא ידיעת עצמך, וידיעת עצמך, היא ידיעה שקיים בכם ניצוץ אלוהי, שמבקש להתממש דרך התנסות, העשייה, ועל מידה שלכם באופן מעשי. אותו ניצוץ אלוהי הוא כמובן ליבה של הנשמה שלכם, שיודעת מה היא באה לעשות בעולם הזה, אבל היא עדיין כלואה בתוך גוף, שגם לו לא יש דעה, גם לו לא יש רצון ופרשנות, כי הוא נתון בידי כוחות ארציים, תודעתיים, שכבר דיברנו עליהם רבות בפודקאסט הזה. כאשר הנשמה שלכם תדע לתאם את דרכה יחד עם הגוף ועם גורמי התודעה השונים, אתם תרגישו מאושרים, כי תדעו בהוויה שלכם שאתם מתפתחים בכיוון נכון, ואם תהיה לכם סבלנות וכבוד לעצמכם, תתפתחו על פי הקצב הרצוי, כי גם ככה הכל ידוע מראש, וזה לא משנה באיזה מהירות תגיעו אל היעד, אלא איך תגיעו אליו, ואילו חלקים שלכם תזניחו מאחור. כמעט כל אדם בעולם הזה חווה אושר פעם, או מעת לעת, אבל ההשלכה ההגיונית והפרשנות בדרך כלל מסבירה את האושר דרך אירועים חיצוניים ומצבים, כמו התחתנו, נולד לנו ילד, בנינו בית, או קיבלנו דוקטורט. ולרבים זו הוכחה שהנה, בגלל מה שעשינו וקרה לנו, ובשל אנחנו מאושרים, ולכן אנחנו צריכים לשאוף ליותר ויותר אירועים כאלה בחיים שלנו. והתשובה שלי לזה אומרת, שבוודאי שמוטב שיהיו אירועים משמחים רבים בחיים שלכם, ושתחיו ותכוונו את עצמכם לדרך נוחה, נעימה ומאושרת, אבל עדיין חיי החומר הם לא רק אוויר פסגות ורגעי אושר, וצריך לדעת להתנהל בנוחות ובאושר, גם ברגעי השפל, או במישור הנצחי של הדילמות. העושר האמיתי נובע מהנשמה ומהלב, שהוא כלי של הנשמה, והוא נובע מידיעת שניהם שיש מימוש נכון, שמתקיימת הרמוניה בתודעה ועם הגוף, וההישגים, חשובים ככל שיהיו, הם רגעי פסגה שבהם אין קונפליקט בעצמכם, אלא הסכמה שגם עליה דובר רבות בפודקאסט הזה. יש מצב שרבים עדיין נשאלו, אתה רוצה לומר לי שאני לא מרגיש מאושר בגלל ליל הכלולות שלי, או בחדר הלידה שבו נולדה הילדה שלי, או בגלל הבית שבניתי, או בגלל ההשכלה שרכשתי, ואענה לזה שוב. אתה מאושר, כי ברגעי הפסגה הללו, לא היית בקונפליקט עם עצמך. כל גורמי התודעה המחשבה, התחושה, השכל, האינסטינקט, ההיגיון, הרגש והאינטואיציה הלכו לאותו כיוון ומטרה, ולרגע חווית הרמוניה מלאה ושלום בעצמך, שזה האושר האמיתי. אבל העולם בנוי ממחזוריות, אי אפשר כל הזמן להיות על פסגה, כי האוויר בה דליל, ויש עוד שיעורים לממש, ולכן לעיתים שעה אחר כך, או שבוע אחר כך, חזרת למצב האמיתי שלך. לדעתך, התחלת להתרחק מאירוע החתונה שלך, והוא נשאר רק כזיכרון. והאמת אומרת, שחזרת אל הנפרדות העצמית שבין חלקי התודעה שלך, ולסכסוך המוכר והידוע בתוך עצמך, שגם החתונה, או הילד, או הבית, או הדוקטורט, לא פתרו עבורך מהייסוד. אז שוב, כאשר אנשים מממשים את העצמיות שלהם בעולם החומר, וצוברים הישגים מכל סוג וצורה, סמיד מעיד לכאורה על רוחב רחב של חוויה ומימוש, שעבור רבים זו ההוכחה לכאורה, שהנה הם רוכבים על עולם החומר. הם מגלים מסוגלות ומצליחים, ולכן הם גם עונים על הרצון האלוהי, מעצם המימוש החומרי וההתנסות, שהיא המטרה האמיתית. אך עדיין צריך לומר שהרצון האלוהי לא מבקש הישגים רק בחומר, כי הוא לא מודד אותם כטוב ורע, מוצלח ולא מוצלח, כי מה שחשוב זה לא רק מה שהעסקת כחומר, או אם נכשלת או הצלחת, אלא מה הרגשת כשעשית את הדרך הזאת, כשעצם ההסכמה להתנסות בהרגשה הזו עונה על הרצון האלוהי. אם תדעו מה הרגשתם ומה אתם מרגישים, מה אתם חשים? תוכלו להיות בקשר עם עצמכם, ולא לפעול באופן אוטומטי על מטרות, שנחשבות כמוצלחות ומבטיחות על ידי האחרים, או מטרות שנחשבות כמביאות אושר, ורק לכוון לפסגות, שיראו וישמעו מרחוק, ויביאו לכם כבוד. אם תדעו מה אתם מרגישים, תוכלו להתנהל בתוך תהליך שיהיה קשור אל האופי האמיתי שלכם, ותוכלו להתנהל בקצב שיאפשר לכל גורמי התודעה להתבטא, מבלי להזניח חלק כזה או אחר, וכך הם יוכלו לפעול בתנאים שיאפשרו נוחות ואיזון ביניהם, וכפועל יוצא מזה הם יוכלו להגיע להסכמה בין התחושה, הרגש והמחשבה, ולפעול יחד לכיוון אחד ומטרה משותפת, שזו תמצית המודעות העצמית. פה תמיד אני לא בהכרח מבין משהו בעולם הזה, ואני משתף כאן בפודקאסט רעיונות ואפשרויות בלבד, ואלו לא אורים ותומים, ולכן זה לא טוב וזה לא רע, לא גבוה או נמוך, ומומלץ להישאר פתוחים. מודעות עצמית זה לחקור, להתבונן ולהבין את עצמכם. מודעות זה הניצוץ האלוהי שהנשמה שלכם היא ההתגשמות שלו. כאשר אתם חוקרים את עצמכם ומבינים את עצמכם ואת ההרגשה שלכם, אתם מזינים את המודעות שאתם חלק ממנה. כמה דרכים להסתכל על תהליך של מודעות עצמית, וזה תלוי כמובן בתפיסה שלכם. אם אתם אנשי חומר שמאמינים בסיבה ותוצאה, והזמן הוא המצפן שלכם, אז אפשר לומר שיש 12 שלבים למודעות, והתפיסה ההגיונית שלכם כנראה תסביר לכם, שמודעות בשלב אחד, זו ההתחלה הנמוכה והראשונית, ומודעות בשלב 12, זה הסיום והפסגה. אם אתם אנשים שנוטים אל הרוחניות, ואתם תופסים את נצחיותה של הנשמה והקיום, אתם מבינים שאין באמת זמן, כי הכל מתקיים בו זמנית, ולכן עדיין קיימים עבורכם 12 שלבים למודעות, אבל הם מסודרים בעיגול, שאתם ניצבים במרכז המעגל, והמודעות מקיפה אתכם. ולכן, אין התחלה ואין סוף. אתם פשוט ניצבים במרכז המעגל, יש מודעות סביבכם, ואתם מביטים ופונים אל המודעות שאתם זקוקים לה, כי זו המודעות שדורשת תיקון, התנסות וחוויה נוספת על מנת ללמוד משהו. במילים אחרות, דמינו שאתם בכיתה י"ב נניח, ועומדים לסיים את הלימודים שלכם. עברתם את כל הכיתות, אבל חסר לכם חומר במתמטיקה מכיתה ח', ואתם מצטרפים לשיעורים הללו על מנת להשלים את החומר, אחרת לא תדעו אותו, ולא תוכלו לסיים את בית הספר. זה בא להסביר לכם שגם אם סיימתם את כל הכיתות, עדיין יש חומר להסביר לכם, וחומר שיש ללמוד שנית, או בפעם המאה, כי הוא לא הובן כראוי ולעומק. וכך אפשר לראות שגם נשמות ותיקות ועתירות מודעות, יכולות להתנסות שוב בשיעורים ראשוניים והתחלתיים, כדי אשלים משהו בלימוד שלהם. ולכן לא צריך לשפוט את ההתפתחות כגבוהה או כנמוכה. כאשר מודעים לזה, אז לא שואלים למה אני תקוע שוב בשיעור הזה, או לא מתפתח, למרות שזה מתסכל. אפשר לעשות הדרך באהבה ובנוחות יחסית, כשמבינים לעיתים שאלו רק השלמות, וזה מקל על העניין, וכמובן גם על האגו. הכל מתקיים בו זמנית, ובגופי עצמיות נוספים ואלטרנטיביים, כי לא רק אתם זה הנשמה שלכם. אתם חלק ממכלול רחב שעושה את עצמיותו ואת דרכו במודעות, כאן ובעולמות אחרים, בו זמנית. אז בין אם אתם מסתכלים על המודעות כסולם שעולה אל השמיים, כשבסוף מקבלים פרס ואוויר פסגות, או שאתם תופסים אותה כמעגל שאתם נמצאים בתוכו, והמודעות סובבת סביבכם, עדיין בשתי המצבים יש לכם שיעורים ולמידה לעשות, אחרת לא הייתם נמצאים כאן בעולם. אז למי ששאל אותי למה אני חי, התשובה שלי היא, כי יש לך עדיין מה ללמוד. המודעות לא מבקשת להקשות עליכם, אלא דווקא להקל. היא לא מבקשת מאבק, אלא שלום בתוך עצמכם, אמון ותקווה. כי עולם החומר והגוף הוא גם ככה קשה, מעצם טבעו של עולם החומר, כי הוא בנוי מאנרגיה תחוסה שרק מצטמצמת ומתחסרת עם הזמן, בדיוק כמו תינוק שיגדל, יזדקן וימות. וכך מתנהל ויתנהל כל תהליך בעולם החומר, כיצירה שהיא התחלה, מימוש וסיום. ולכן המאבק של רבים מפני האדם בעולם הזה, הוא על החומר המצטמצם ממילא, וזה מושלך על כל נושא בעולם, כתשוקה להשיג משהו. מה שיישאר בסוף שלם ונצחי, זו רק הנשמה, עם ההתנסות והלמידה שהיא עשתה, שזה בעצם זיכרון. רכיב זיכרון עם כל תמצית החוויות וההתנסות בפרק החיים הזה, שזו התודעה, וסך החוויה וההרגשה, שזה גם מה שמזין את המודעות הקוסמית. ההתנסות שלכם בחיים, ומה הרגשתם בטוחה. על 12 השלבים של המודעות רק עבור המושג של זה, כי כל שלב מודעות הוא מסכת שלמה של לימוד ותרגול, שיש בו כמובן התעמקויות רבות, ובסוגריים אני אומר, שבגלל שחונכתי גם על ברכי הבודהיזם, אז יש לזה כמובן קשר. המודעות הראשונה מדברת על מודעות של תינוק שער לאינסטינקטים שלו. זה לא קשור כמובן לגיל התינוק, אלא למודעות עצמה, כי זה יכול להיות אדם בן 60 שיש לו מודעות ראשונית והתוודעות רק אל גורמי התודעה הראשוניים שלו, תחושה רגש ומחשבה, מבלי יכולת uh, להבין כל גורם בנפרד. הוא חי בחוויה שכל גורם תודעתי כזה מסיד, דוחף ומושך אל הכיוון שלו, ואדם נקרא בתוכו נפרד ולא יודע מה להחליט או למי להקשיב. אז רק בשביל הדוגמה, תמיינו שאתם יושבים למדיטציה, ופתאום אתם מרגישים רעב, צמא, לא נוח לכם, או יש לכם uh, פיפי, ואתם גם מגיבים לכל תחושה ואינסטינקט כזה, והוא גם קובע איך תפעלו, וכל פעם זה גורם אחר שמסיט אתכם מהמיקוד בנושא שביקשתם לעצמכם. המודעות השנייה מדברת על הסתדלות של הנשמה והגוף לעולם החומר. אשר מתקיים ניסיון להבין ולשלוט על גורמי התודעה השונים. יש ערות גוברת ורצון לא להגיב לכל אינסטינקט, לא להגיב לכל תחושה ורגש מיד, אלא מתקיימת איזושהי התחלה של בחינת הפעולות וההקשרים ביניהם. במודעות השנייה יש יכולת החלה רבה יותר וגם יותר מסוגלות, שנתמכת על ידי המחשבה שלכם. או במילים אחרות, האדם כבר לא פועל רק על פי האינסטינקטים שלו, אבל זו עדיין רק התחלה שלי מדעה, כי האדם עדיין מעצים חלק תודעתי אחד, ומדחיק את האחר, בניסיון להרחיק את מה שמפריע לו. המודעות השלישית מתארת את הנפילה החזרה. נפילה אל ההבנה שלא הבנתי שום דבר, ואני חוזר להתחלה אל המודעות הראשונה. זה דומה לתהליך שאדם עושה עם עצמו, או סתם נניח דיאטה, כי הוא תופס שהוא אוכל בצורה לא סבירה, ורק על פי האינסטינקטים ומה שבא לו, כי הוא רעב וצמא כל הזמן, ורק רוצה להיות בהרגשת מלאות, שזה כמו המודעות הראשונה. במודעות השנייה הוא מתנסה בדיאטה, ומנסה לאכול רק לפי תפריט, והוא גם מצליח להסתגל לזה לתקופה קצרה, ומגלה יכולת, אבל אז במודעות השלישית הוא מתייאש לפתע, ונכנע לאינסטינקט ולתחושה, או לרגש שלו שמכריע אותו, ואז הוא חוזר אל המודעות הראשונה. הוא אוכל כמו שהוא תמיד אכל, וזה גם מה שמנהל אותו. האוכל כמובן זו רק דוגמה כדי להסביר, כי מודעות לא עוסקת באוכל, אלא במה שמניע את התחושות, הרגשות והאינסטינקטים, את הפעולה המשותפת, או את חוסר הפעולה המשותפת שלהם. המודעות הרביעית מתבגרת, ומתחיל לתלות את המרחב האינסופי שנמצא סביבה ובתוכה, ואת האפשרויות האינסופיות. האדם מתחיל להיות ער לגורמי התודעה הנוספים שפועלים בתוכו, ולא רק לאינסטינקטים ולתחושה. הוא מתחיל להבין את פעולתם, אבל הוא עדיין חסר ניסיון, ולא התנסה בהרבה מצבים, ולכן הוא יודע שהוא לא חווה מספיק. הוא יודע שהוא לא יודע, וכך הוא מתחיל להתוודע אל החוכמה האמיתית. במודעות החמישית האדם מסיק מתוך עצמו, שהחוכמה שהוא התוודע אליה במודעות הרביעית לא הביאה אותו לשום מקום, וגם לא הביאה לו שום תועלת. במודעות השישית מתעורר הרצון לחוות את אחדות התודעה ולחוות הרמוניה בכל המצבים האפשריים. המודעות השביעית פונה אל השמיים. המודעות השמינית חוזרת אל ההתחלה על מנת לכלול בתוך עצמה את כל המודעויות הקודמות. המודעות התשיעית לא אומרת שום נבר כי היא מבינה שהכול זה אשליה. המודעות העשירית עוסקת בעולם החומר. היא מתוודעת למורכבויות של עולם החומר וגם לצורך לממש, והיא גם ערה אל החוויה והבחירה. היא הערה אל הצורך לקיים איזון בין גורמי התודעה השונים שבה, אבל היא גם יודעת את האמת, והאמת היא שהדברים לא מתנהלים על פי סיבה ותוצאה, על פי גחמה או על פי תבנית אחרת. המודעות האחת עשרה יודעת לפרק את העולם לשברים ולתקן אותם. המודעות השתים עשרה עומדת נרגשת מהמראה שבו גורמי התודעה מאוזנים, והיא מראה להם שעצם ההרמוניה ביניהם זו המודעות המושלמת. אדם שמאמין בתהליכים, כך אני חי, וכך גם אני מטפל באנשים. לטעמי תהליך מאפשר התפתחות נוחה יותר ויסודית, ועצם העיסוק והתרגול העצמי, הוא תהליך מודעות שמעניק שקט, כי אתה מבין ויודע שאתה נמצא בתוך עשייה והתקדמות, מעצם תשומת הלב והרצינות שדרכה אתה מתייחס לדברים. 12 השלבים של המודעות שתיארתי בקצרה, יכולים להראות לכם את הפתלתלות של הדרך, את הנסיגות המובנות שקיימות וקורות לכל נשמה שמממשת את עצמה בעולם הזה, את הספק, וכמובן את הצורך באמון ואת עומק הלמידה שנדרש, וגם למה תהליך התפתחות הוא לא ליניארי בקו ישר, אלא מחסורי. זו הסיבה שאני מדבר הרבה ואולי חופר לכם בפודקאסט הזה. על אמון ועל הצורך לאזן את התודעה שלכם, כי זו העבודה האמיתית. החיפוש העצמי הוא לא תמיד קל, הוא לא תמיד מענג, אבל אם תדעו שכל מה שקורה לכם, אתם בחרתם, ותדעו להיות ולחיות בקצב שנכון לכם, מבלי לדחוק בעצמכם יתר על המידה, אז תוכלו לעשות את הדרך הזאת ביתר לנוחות, ועם פחות מאמץ, ככל שהקבלה העצמית שלכם גדלה, המסוגלות שלכם גדלה. וככל שהמסוגלות גדלה, אתם מתנסים בעוד אפשרויות שמצידן מאתגרות עוד יותר את התודעה שלכם. קבלו את התהליך שלכם בלב שלם ותכבדו אותו, וכך תכבדו את עצמכם ואת הבריאה. אם אתם מזהים שאתם במאבק עם עצמכם, אז זה מוטב לסגת ולהירגע. כי הרבה פעמים הדרך הנכונה לפתור בעיה רגשית, היא דווקא לתת את הזמן ולא לדחוק. בסופו של דבר עיקר העניין הוא אמון בעצמכם, והאחריות שאתם לוקחים על עצמכם, ועל הבחירות שעשיתם ותעשו. אתם אמורים להעלות את התדר שלכם, ואפשר לבקש את הרגשת ההתעלות, אבל לא מומלץ להתנות אותה כהרגשה יחידה. שמבטלת את כל מה שבאמת קיים בתוככם ומבקש להתגלות. דמיינו שאתם נמצאים במרכז של מעגל וסביבכם פרוסות 12 החלקים של המודעות שלכם. באופן טבעי אתם רוצים לפנות אל המודעות השתים עשרה כמיצוי של כל מה שאתם מבקשים לעצמכם. התרגשות לנוכח האיזון התודעתי המלא שלכם וגם משאלת הלב שלכם, אבל אתם נמצאים בתוך תהליך מודעות שבו התחייבתם לעצמכם לקחת אחריות על עצמכם ולקחת אחריות על הבחירות שלכם. ולכן אתם עושים מאמץ להיות כנים וישרים עם עצמכם ואתם מבינים שיש לכם שיעורים מוקדמים יותר להשלים. לא ממש בא לכם לפנות למודעות קודמת וראשונית, כי לא בא לכם לחזור למאבק התודעתי הידוע והמוכר, ולעיתים המודחק, ואז אולי השאלה בעצמכם, שאולי אפשר לעשות שיעור מודעות מוקדם, אבל לבוא עם הידע וההרגשה שכבר סיימתם את כל התהליך, ואלו רק השלמות. אני מקל עליכם, ואולי אפילו מרצה אתכם ברגע, אבל עדיין אולי עולים קולות סירוב בתוככם. ונניח והסכמתם ונעניתם לצורך הזה, כמה זמן לדעתכם ייקח לכם לשהות בתוך החוויה עצמה, עד שתשכחו את הרגשת ההתעלות של המודעות האחרונה, שהרי עולם החומר יעטל בכם, וימשוך אתכם אליו דרך עומק חוויית החומר, דרך ההתמודדות, ההתלבטות, הקשיים והנטל הרגשי שמופיעים לעיתים ומטשטשים את הזיכרון של ההתעלות שהייתה בכם, כי הנשמה שלכם נוטה להתאהב בעולם החומר ובתעתועיו, וזה מה שמסבך את התהליך. אמיתו של דבר, כל עוד לא סיימתם את השיעורים שלכם, המודעות שלכם לא שלמה, ואתם יודעים את זה, ולכן דווקא הסירוב לחוות את מה שמתבקש, מקצין ומעצים את הקונפליקט הפנימי, כאשר האמת אומרת שאדם שמודע לעצמו, ומכיר את שורש הנשמה שלו, אז הוא כבר למד שבמודעות השביעית, הוא פונה אל השמיים. במודעות התשיעית הוא למד שהכל זו אשליה. במודעות האחת עשרה הוא למד לפרק את העולם לשברים ולתקן אותם. אבל לעתים הוא עדיין מתקשה לחזור למודעויות uh, ראשוניות ולעבוד על האינסטינקטים שלו. על התודעה שלו, ולהבנת הגורמים והפעולות שלהם בתוכו, ובעיקר רגש הראשוני. וכך רבים מבני אדם שכחו שעליהם להסכים לתרגל, כי הם צריכים לדעת ולהבין בתוך עצמם איך הם מרגישים בעולם החומר והחוויה, כי בלי הפרט הזה המודעות לא תוכל להיות שלמה. דר רבה לכם על ההאזנה. אני מנצל את ההזדמנות של ההקשבה שלכם כדי לומר לבן של עידו תודה אוהבת על המוזיקה המקורית והמרגשת שלו, שנוגעת בנימי הרגש ומבטאת בצליל את מה שאני מנסה להגיד uh, בהרבה מילים. עידו הוציא בשבוע שעבר סינגל חדש עם קטעים חדשים ואיכותיים ומרגשים שהוא מלחין ומנגן אותם. אתם יותר מוזמנים לבוא ולשמוע בספוטיפיי. אני אשים לינק בפרק הזה באפליקציה, אבל אתם גם יכולים לעשות חיפוש בספוטיפיי, עידו בן באנגלית. אתם מוזמנים כמובן לכתוב לתחנת ירח על נושאים שמעניינים אתכם, לשאול שאלות, זה מקדם אתכם ואת כולנו. אפשר ליצור קשר דרך אתר האינטרנט של תחנת ירח, בקישור moonstation.coil, או בוואטסאפ, או בפייסבוק של תחנת ירח. אני מאחל לכם ימים טובים ושמחים. ודרך נוחה בתהליך המודעות שלכם. נתראה בפרק.